0: 有关伟大一族，王小波。有位老同学从美国回来探家，我们俩有七八年没见了。他的情况还不错，虽然薪水不很多，但两口子都挣钱，所以还算宽裕。自从美国一别，他的房子买到了第三所，汽车换到了第四辆。至于 PC g 只要听说新出来一种更快的，他马上就去买一台。手上过了多少就没数了。老婆还没有换，也没有这种打算。这正是我喜欢他的地方。虽然没坐过罗尔斯·罗伊斯，没住过棕榈海滩的豪华别墅，手里没有巨额股票，倒有一屁股的饥荒。但就像东北人说的，他起码也造了个痛快。我现在房无一间，地无一垄，当然只有羡慕的份但我们见面不是官僚这些，这就太过庸俗了。我们哥俩都闯荡过四方，种过地，放过牧，当过工人。二十年前，在大学里同窗时，心里都曾燃烧起雄心壮志，要开创伟大的事业。所谓伟大的事业，就是要让自己的梦想成真。那时想了些什么，现在我都不好意思说，只好拿别人做例子。比方说，微软公司的大老板比尔·盖茨，年轻时想过要把当时看着不起眼的微处理机。做成一种能用的计算机，让人人都能拥有和使用计算机，这样科学的时代就真正降临人世了。这种梦想的伟大之处就在这里。现在，这种梦想在很大程度上变成了真实，他在其中有很大的贡献，这是值得佩服的。至于他在商业上的成功，照我看，还不太值得佩服。还有一个例子是马丁·路德·金曾经告呼：“我有一个梦想。”今天在美国的校园里，有时能看到高大英俊的黑人小伙子和白人姑娘拥抱在一起。从这种特别美丽的景象里，可以体会到金博士梦想的伟大。时至今日，我说多了没有意思，脸上也发热。我只能说，像这样的梦想，我们也曾有过。每个人都有自己的梦想，这些梦想不见得都是伟大事业的起点。鲁迅先生的杂文里提到有这样的人，他梦想的最高境界是在雪天，偶上半口雪，有丫鬟扶着，懒懒的到院子里去看梅花。我看了以后着实生气。人怎么能想这样的事？同时，我还想，假如这位先生不那么考究，不要下雪、梅花、丫鬟缠着等等，光要呕血的话，这件事我倒能帮帮得上忙。那时我是个小伙子，戈壁很有劲儿，拳头也够硬。现在当然不想帮这种忙，过了那个年龄。现在偶尔照照镜子，里面那个人满脸皱纹，我不大认识。走在街上，迎面过来一个庞然大物，仔细从眉眼上辨认，居然是自己当年的梦中情人，于是不免倒吸一口凉气。凉气吸多了就会忘事，所以要赶紧把要说的事说清楚。梦想虽不见得都是伟大事业的起点。但每种伟大的事业必定源于一种梦想，我对这件事很有把握。现在的青年里有追星族、上班族，但想要开创伟大事业的人却没有名目，就叫他们“伟大一族”好了。过去这样的人在校园里，不管是中国校园还是美国校园，是很多的。当盖茨先生穿着一身便装，蓬着一头乱发出现在校园里时，和我们当年一样，属于伟大一族。刚回中国时，我带过的那些学生，起码有一半属于伟大一族，因为他们眼睛里闪烁着梦想的光芒。谁是谁不是这一组，我一眼就能看出来。但这一组的人数是越来越少了。将来也许会像恐龙一样灭绝掉。我问我哥们：“现在干嘛呢？”他说：“坐在那里给人家操作软件包。”气得我吼了起来：“咱们这样的人应该做研究工作，谁给他打软件包？”但是他说：“人家给钱就得了，管他干什么？”我一想也对，谁要是给我一年三四万美元让我打软件包，我也给他打去了。这说明现在连我也不属于伟大一族。但在年轻时，我们有过很宏伟的梦想。伟大一族不是空想家，不是只会从众起哄的狂热分子，更不是连事情还没弄清就热血沸腾的青年。他们相信，任何美好的梦想都有可能成真。换言之，不能成真的梦想本身就是不美好的。假如事情没做成，那是做得不得法。假如做成了却不美好，倒像是一场噩梦。那是因为从开始就想得不对头。不管结局是怎样，这条路总是存在的。必须准备梦想，准备为梦想工作。这种想法对不对？现在我也没有把握。我有把握的只是，确实有这样的一族。本片最初发表于一九九六年二月二十一日《南方周末》。